0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio į laidą biblijos lėpiniai. Šioje laidoje atsiverčiame patarlių knygą ir ją skaitysime drauge su Vytauto Didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki gyvi. Sveiki. Taigi, patarlių knyga priskiriama Saliamonui, nors parašyta daugybės žmonių, išminties raštijos dalis – Ir daugybė tų patarlių yra, nėra kažkokio pasakojimo siužeto, bet tokie pamokymai, kurie vertingi mums visiems. Vertingi tiems, kurie nori įgyti išminties ir nori tą išmintį atsiminti ir perteikti kitiems žmonėms.
1: Iš tikrųjų, Biblios tyrinėtojai pastebė, kad patarlių... Knygoje nėra, kaip jūs ir taiklėt pastebėjote, nėra to siužėta, nėra naratyva, kuris būdingas kitai seno testamento raštyjai. Nuo pradžios knygų iki pranašų mes turim tarytum su tą pasakojimą, kurio centre yra Izraelio tautos istorijai, šeimas iš Egipto, šventyklos statyba ir panašiai. Čia mes nieko tokio nesutinkam, tuo būdu knyga tikrai atvira yra skaitytų be papildomą tarytum pasirošymo ir išmanimo tos šventosios istorijos, tačiau giliau pažiūrėjus mes tam tikros sąsajas matome. Štai knygos Pirmi devyniai skyriai, kaip tam tikra įžanga, susideda iš dešimt tėvo pamokymų sūnai, tokia dešimt pokalbių prie stalo. Ir štai čia jau mes atpažįstame, kad pradžios knygoje, pirmoje biblijos knygoje, Dievas sukurė pasaulį dešimt čia žodžių. Ir Dievas tarė ir buvo taip, tas pasakyta dešimt kartų, kai Moze užlipa kalno, Ir mes tai vadinam dešimt dievo įsakymų davimu Iš tikrųjų, pažodžių, dien pasakytą, dievas davė dešimt žodžių. Dekalogos – dešimt žodžių. Vėliau mes jos įvardiname teologiškai dešimt įsakymų, bet tai yra taip pat dešimt žodžių. Ir tokiu būdu ši knyga susijungia su bendrom idėjom, kad išminti mes matome dievo kūryboje. Dievas per dešimt žodžių sukuria pasaulį, išmintis matosi Dievo tvarkoje, moralinėje, kai jis duoda dešimt įsakymą arba dešimt žodžių. Ir štai čia yra tarytum, mes esame vaikai namuose, iš kurių mes išjudame į gyvenimą ir gauname dešimt pamokų. Tikslas jų atpažinti tarytum įsiūtą išmintį į aplinkinį pasaulį, nes visa, kas padaryta, yra padaryta to menininko meistro su išmintimi, Tai ta išmintis yra aplink mus, mes ją galim stebėti ir išvelgti. Ir va tokiu būdu yra toks susiseimas su bibliniu naratyvu. Toliau mes septintam skyrimatysim matysim išmintį, kuri pasistato namus ant septynių kalvų. Tai čia tokia liuzija yra, kad Dievas per septynias dienas sukuria pasaulio, štai čia išmintis pastato namus. Iš tikrųjų, ką reiškia, kad Dievas sukuria pasaulio? Tai, kad jis parodė saveis, išreiškia save matomai, taip kaip išminties pastatyti namai. Namais jis irgi išreiškia save, jis apsigyvena, jinai tampa prieinama, matoma. Tokiom alegorijom ir sąsajom iš tikrųjų ši knyga vis tik susikabina su likusiam šentom knygom, nors tiesiogiai tikrai nemeni naratyvo.
0: Taip, nėra pasakojimo siužeto, bet yra atskiros tiesos patirtis, kuri daugelio žmonių kartų yra apibendrinta taiklių posakio, palyginimu, sugretinimu, kuris gali būti įpintas į būties, sceną arba kaip kitaip išreikštas. Taigi, pradedame skaityti patarlių knygą. Pirmasis skyrius – Soliamono Dovido sūnaus Izraelio karaliaus patarlės kad žmonės brangintų išminti ir pamokymą, suvoktų prasmingus posakius, pratintus išmintingai elgtis, būdami teisus, teisingi ir dori. Taigi, pirmąją eilutę jau visos šitos patarlės priskiriamos karalių Saliamonui. Nors jos parašytos ir kitų žmonių, bet karalius Saliamonas, kaip mes ir kalbėjom ankstesnėse laidose, yra Įkvėpėjas ir toks dvasinis palydėtojas, dvasinis tėvas, toks simbolis visos išminties raštyjos. Ir taip pat antroje įlūtėje, kad žmonės brangintų išminti ir pamokymą, suvoktų prasmingus posakius, nusakoma šitos knygos tikslas, apskritai patarlių tikslas. Ar tikrai žmonės brangina tą išmintį? Kaip galėtume pasakyti, ar tikrai skaito šitą knygą, norėdami įgyti išminties?
1: Na, čia toks provokacinis klausimas. Iš tikrųjų, nieko tokio, jeigu mes nejaučiam didelio paskatinimo vieną ar kitą knygą skaityti, bet kartais knygos skaitimas mus irgi traukia. Tai čia šiuo atveju irgi paraginčiau klausytojai neįsitemti, jeigu jis nejaučia ypatingo. Polinkio studijuoti šventuosius raštus, kita vertus, kažkuria prasme ir nebijoti to daryti, nes kartais pradėjus užsikabini. Tai tokiu būdu yra ir kvietimas išmintis, daug kartų kviečia kiekvieną, net stumdama ir nekeldama kažkokį patingų reikalavimų
0: žmogui pas ją ateiti. Bet štai trečioje eilutėje turbūt ir paaiškinama, kas yra ta išmintis ir kas yra ką reiškia išmintingai elgtis. Tai reiškia, kad žmogus būtų teisus, teisingas ir doras. Kitaip sakant, laikytųsi viešpaties įsakymų. Tas, kuris laikosi viešpaties įsakymų, jau yra išminties kelyje. Tas, kuris stengiasi būti teisingas, tas, kuris nori viešpaties valią pažinti, ką reiškia teisumas, tai tas ir yra išminties kelyje. Ir tam kelyje, kol gyveni, niekada nėra pabaigos. Visada gali tobuliau buliau vieš paties vykdyti, suprasti giliau ir taip pat stengtis teisingumą įgyvendinti ir laikytis dorovės Sažiningiau ir taip uoliau.
1: Taip. Ir čia svarbu pamatyti tokią sąsąją, kad mes linkę dažnai supriešinti gamtoje esančią tvarką, ekonomikoje esančias tvarką ir principus ir etinė, moralinė tvarka. Mum tarytum, tai du skirtingi pasauliai yra. Bet čia atstovaujama tokia idėja, kad jeigu Dievas sukūrė visą pasaulį ir jis įjaudė į pasaulio tvarką, į pasaulio dėsnis, kuriuos mes atpažįstame protu jau savo išminti, tai ta pati, o ne kita išmintis taip pat mūsų auklėja, kaip turėtume mes gyventi kaip žmonės, vadovaujantis teisingumu, vadovaujantis tam tikrą etiką. Reiškia, yra ne dvi išmintis, o viena ir ta pati išmintis. Ta išmintis, kaip auga medžiai, jinai yra ta pati, kaip ir žmonės turi vieną su kitu bendrauti, nes tas pats yra autorius vieno ir kito. Lietuvių mes įdomu, kad turime žodį pažį ir dėsniai nusakyti tai, kad daugelis kalbų turi tik vieną žodį, kaip tarytum universalų dalykų mums labai tarytum norėtų atskirti. Dėsniai yra tai, kas yra natūraliai gamtoje, o įstatymai yra tai, ką mes patys vienai par kitaip pasirinkame. Bet čia labiau yra atstovaujama idėja, kad yra viena ir ta pati išmintis. Ja mes stebime gamtos gyvenime, tiek pat gyvūnų kažkuria prasme, pavyzdžiuose, ekonominiai, politiniai, socialiniai santykiai, juose visuose mes galime išvelgti ir tuo būdu taip pat pritaikyti dalykus teisume, teisingume, bešališkume, tai yra etiniam pasaulyje, kad išmintis yra ta pati, o ne dvi, tarytum, priešingi pasauliai
0: Taip pat ta išmintis yra siejama su pamokymais, kad tai ateina iš kitų žmonių turbūt pamokymai, arba, nežinau, gyvenime suprantame, atrandami, pats žmogus padaro tam tikras išvadas, bet turbūt šitos knygos tikslas, perteikti tą patirtį, kuri jau yra sukaupta ir tos patirties perteikimas ir yra pamokymas, Ar čia dar ties tuo pamokimu yra dar kažkokia kita prasmė?
1: Taip, čia, sakykime, kvailumas patalio knygose pasireiškia kaip pasiputimas, jog nėra ko man mokytis, aš ir taip viską žinau. Tai ta nuostata kaip tik išduoda žmogaus, na, pavadinkim, išdidumą. Nes jeigu tu mokaisi, tu vis tik pripažįsti kito žmogaus mokytojo pranašumą. Jau yra pirmas žingsnis, pripažinti, kad kažkas žino daugiau. Jeigu mes nepadarom šito žingsnio, šitos paprastos prielaidos, tai nieko negalim ir pasimokyti. Tai vat išminties kelias yra susijęs su nolankumu, pripažinti kitą kaip pažangesnį, kaip mokantesnį. Nes kitaip aš nieko neišmoksiu. Išties toks yra išminties kelias. Norint mokytis, reikia pripažinti,
0: kad nemoki. Ir turbūt čia yra visada tas įmanoma, visada kažko galiu išmokti daugiau, pagilinti savo pažinimą, kuris ateina ir per kitus žmonės, kaip dievo dovana. Ir dar tokia turbūt yra tokia mintis, toks apibendrinimas visų šitų patarlių, tai yra kad tai yra prasmingi posakiai, kad žmonės brangintų išminti ir pamokymą suvoktų prasmingos posakius. Tai turbūt kitais žodžiais nusakoma, kas yra tos patarlys. Tai yra prasmingi posakiai posakį, kurie turi labai daug prasmės, ne tik tai tiesioginę, bet ir gilesnę prasme.
1: ir gilesnę prasme, nes turbūt klausytam daugiau yra žinomi evangelijos palyginimai. Jie iš tikrųjų yra tokie gerai simenantis ir tos istorijos dažnai girdimos sekmadienį skaitant skaitinius, tiek apie penytoje ieškantį pasiklydusios avies ar tarna už kasusi talentą ir panašiai. Tai jie iš ties yra tos pačios saliamoniško modelio patarlės, bet tik tai jau jos yra adaptuotos, išvystytos kitom aplinkybėm. Bet akivaizdu, kad jos turi kitą dugną, kad jos nėra iš tikrųjų tik apie ekonominę ar ūkinę veiklą, bet jos mokino apie mūsų sielos likimą. Taip ir čia mes tikrai turėsime tą pirmąją prasme, bet už jos lipės gilesnę prasme dvasinio gyvenimo, kurio mes turim mokintis kuris savaime neteina, neteina sėkmingumas tame gyvenime.
0: Taip, dabar toliau skaitome ketvirtąją įlūtę, kad neišmanėliai būtų pamokyti sumanumo jaunie žmonės žinojimo ir apdairumo. Tai pat nusakomas adresatas šitos knygos, kad neišmanėliai būtų pamokyti sumanumo, kad tie, kurie nepatyrė, nesubrendė, nesugebantis tinkamai pasirinkti tarp gėrio ir blogio, kad jie galėtų įgyti tos išminties, kuri gretinama su sumanumu. Tai yra su tokiu sugebėjimu vis dėlto atskirti, sugebėjimu teisingai pasirinkti. Ir apdairumas tai tokia nuovoka, kai žmogus sugeba išvengti to, kas jam kenktų arba kenktų kitiems žmonėms. Ir tais neišmanėliais vadinami žmonės dar neįgyja tos išminties. Bet čia turbūt yra tokia neigiama reikšmė to žodžio.
1: Tas, tas žodis, kuris mes sakom neišmanėlis, jis savyje turi, na, jis neturi tokio neigiamo aspekto, bet jis yra pavojaus būsenoje. Pradžia mokslis, pažodžiu, būtų paprastas žmogus, nesimokę žmogus ir iš jo gali išaukti arba išminties kelius, gali pasaukti arba kvailybės. Reiškia, jis yra toks pirma dar pradžią ir galbūt iš jo išauks, jeigu jis mokėsis, kaip tik, jis išmintingų kelių išmintingas, jeigu nesimokės, jisai progresuos į kvailio, kvailys į pasipūtėlį. toks Irgi yra progresas. Tai būsena, kurioje žmogus yra atviras. Ir vienam, ir kitam keliui. Ir būsena yra rizikinga, jis dar nepradėjo eiti, jis dar neturi patirties, jis vadinamas lietuviškai arba neišmanėliu, arba tiesiog paprastu nemokitu, dar neišmokusi. Savaime tai nėra blogai, bet tai yra būsena, kurioje yra rizika, rizika, kurio keliu
0: tu nusuksi. O tie jauni žmonės, ar čia turima galvoj amžius, ar čia yra apskritai tas nepatyrimas, tas nenuovokumas, kada dar žmogus tikrai vienam ar kitam dalykiai yra žalias, kaip sakoma, dar neturintis patyrimo, taip kaip, pavyzdžiui, vyresnis žmogus neturi supratimo apie kompiuterį. Arba labai... puikus,
1: puikus palyginimas, mes visada į kažkokią situacijos patekę galim būti žali, galim būti nepasimokę ir kažkur tai mums visiškai yra nauja, čia Nebūtinai liečia tik amžių, bet yra tam tikras universalumas. Viena vertus mes tikrai žinom, kaip vaikai mokosi. kaip jie patenka į mokyklą ir pirmą kartą mokosi rašyti ar skaityti ir kitų dalykų, kurie atrodo yra labai paprasti, bet pirmą kartą nebūna jie tokie paprasti. Taip ir mes, dvasniai kelioniai patenkame į mūsų naujus dalykus. Ir čia aš tiesiog prisimenu Švento Jono minimą tokį tarytum stadijas vaikus, jaunuolius ir tievus. Labai panašiai sutinkam ir čia, kad iš pradžių matom tą vaikystę arba jaunystę, o vėliau sekančiai lūti jau išmintingas žmogus taip pat mokėsi darys pažangą. Reiškia, tas kelias reikalingas ne tik pradėti, bet juo ir taip pat aktualu tęsti eiti net ir tas, kuris pasuko tuo
0: keliu. Išmintingas žmogus jų klausydamasis mokysis, o protingas žmogus išmoks gebėjimo suprasti patarlę ir palyginimą. Išminčių posakius ir myslės štai penktoji ir šeštoji pirmojo skyriaus eilutės kad tas, kuris yra išmintingas, būtinai klausysis išmintingų posakių ir tiesiog stengsis suprasti. Tai ta pastanga suprasti. Ar ji priklauso tik nuo žmogaus, ar tai yra dovana?
1: Ir tai, ir tai, toks dvigubas dalykas, nes patalio knygoje mes matom, kad išmintis yra ir dovana, bet kita vertus, ji atėjusi šaukia dovana į kiekvieną, kviečia tą susidomėjimą, tokį pradinį kvietimą duoda kiekvienam, tačiau kitą vertus, jinai priekaištauja, jeigu žmogus neatsilėpia į tą dovaninį kvietimą. Ir jau antram skyriui, mes sakysim, tu suprasi išminti, jei ieškosi jos kaip paslėptų lobių. Kivaizdu, kad tų lobių paieška ir šiais laikais vyksta ir iš tikrųjų labai yra intensyvus planavimo ir paieškos procesas. Tai toks ir išmintis šaukia prieš tai, kai žmogus ką nors padarė, jinai sugeba į savę kripti dėmesį, kitą vertus, žmogus taip pat turi imti žingsnių ir atsiliepti. Nes be galo daug yra įspėjimo apie tinginį, kuriam yra padėta sriuba, bet jis tingi iš jos pasiimti. Tarytum, yra ta dovaninis veiksmas, sriuba jau jam padėta, tačiau iš jos valgyti tenka pačiam. Tai va toks bendradarbiavimas tarp dievo malonės ir žmogaus atlėpimo, jisai labai matosi visoji patarlių knygoje. Tarp išminties, kuri pašaukė, ir žmogaus atsakomybės vis tik sureguoti tą kvietimą ir judėti linkto.
0: Penktoje įlūtėje yra įdomus toks sugretinimas, tarsi ir priešstata išmintinga žmogus, jų klausydamasis, tai tų išmintingų posakių, patarimų mokysis o protingas žmogus išmoks gebėjimo suprasti patarlę ir palyginimą išminčių posakius ir myslės. Išmintingas, o protingas. Ar čia yra kažkoks skirtumas tarp išmintingo ir protingo žmogaus? Ar čia tiesiog yra sinonimai?
1: Turbūt sinonimai, nors, aišku, galima diskutuoti, nes labai panašiai, kaip matom, tas neišmanėlis buvo sujungtas su jaunuoliu. Tai lygiai taip pat išmintingas su su sumaniu arba jau išmokusi, jau brandžiu. Žmogumi. Tai turbūt sinonimai, kurie mūsų sustiprina per tam tikrą alegoriją, kad jaunas, o štai čia jau yra patyręs, jis tarytum išmintingas,
0: tai yra patyręs. O tas mokysis ir išmoks, tai čia turbūt turime galvoj pastangos, kad žmogus dės pastangas, kad įmintų, kas norima pasakyti tuo posakiu.
1: Taip, nes viso išminties literatūro ir plačiai, prasme, visas šventas raštas yra tam tikra, prasme, išminties literatūra, egzistuoja tam tikras idėja, jog dalykus dera apmastyti, vis tik staptelėti ir juos pergalvoti. Tai yra vienas iš mokymus būdų, jog mes apmastome, bandome suvokti ir juos pritaikyti. Ir praeitoj lūdų mes apie viešpaties baimės. Reikšmė. Viena iš reikšmių yra veikimas, jog baimė yra tai, kas judinamos. Ne tik svarstyti, bet svarstant veikti. Tai šiuo atveju patrilių knygai labai provokuoja nelikti pasivem, bet judėti, nes būtent jeigu tu turi tą tikrą baimę, jinai sąlygoja tavo veikimą.
0: Tai kaip tik septinta eilutė, pirmojo skyriaus septintoje eilutė ir yra Tas priminimas, kur kelia tokių klausimų. Verta tą patalių pirmojo skyriaus septintą eilutę įsidėmėti. Pagarbi Viešpaties baimė yra žinojimo pradžia, kvailieji niekina išminti ir pamokymą. Taigi, kas toji pagarbi viešpaties baimė? Taip, ši eilutė yra mūsų
1: įvado santrauką ir kažkuria prasme, jeigu reikėtų pasakyti tik vieną įlūtę iš visos patalio knygos, turbūt ši būtų pati svarbiausia. Ir žodis pradžia, hebraiškai ir graikiškai, kas yra įdomu, turi platesnę prasme, negu mes lietuvių kalboje sakytume, nuo ko dalykai prasideda. Taip, galima pasakyti ir tą prasme, lietuviškos konteksto prasme, bet taip pat jį turi prasme to, kas svarbiausia, to, kas viršuje, to, kas yra virš visko, arba to, kas yra santrauka. Tai čia mes sakytume, kad tai yra knygos santrauka, pagrindinis dėsnis, kaip pirmas ir svarbiausias dalykas suvokti, kad negali būti išminties, kuri būtų prieš viešpatės baimę. Įdomu, o dėliai pasakysiu, kad ketvirtoji lūtėj, kur mes sutinkame žodį sumanumas, tai šį žodį mes sutinkame ir pradžius knygoje Edeno sodo scenoje, kuomet gyvatė, buvo sumanesnė arba gudresnė už visus laukų gyvūnus, kaip pasakyta. Tarytum, čia yra tas sumanumas, kuris turi mus nuvesti į pavojingą galbūt sumanumą. Tačiau šiantam raštės sumanumas priklauso, kieno rankoje yra. Jis gali būti ir blogas, ir geras kaip Evangelijose pasakyta, būkite gudrus kaip gyvatės arba žalčiai, bet neklastingi kai kaip balandžiai. Taigi tas gudrumas nėra savaime blogas, bet jis, jei be viešpatės baimės, jis gali būti labai pavojingas. Netų rezultato bus siekiamas, žmogus apsigaus, nors negali pasakyti, kad jis nebuvo sumanus siekdamas tų tikslų. Tai viešpatės baimė yra tarytum raktas į kai kurios procesus, kad be jos jie išsigimtų. Ir be jos sumanumas, kurį išmokstė, jis bus visai ne tas sumanumas, kurio mes turėtume išmokti.
0: Kitaip sakant, tas, kas pagarbiai artinasi prie viešpaties, tas, kuris supranta, jog Dievas yra visagalis, kad Dievas yra mylintis ir kad Dievas yra teisingas ir jisai virš visko, tas, kuris. Neapsiprantas su viešpaties artumu, tas, kuris su didelė meilė, su dideliu rūpeščiu artinasi prie viešpaties, tas jau yra išminties kelyje. O tas, kuris niekina tokį kelią, kuris tikėjimą atmetą, kuris galbūt familiariai elgesi dievo akivaizdoj, tai nėra išminties kelyje. Ar galima taip kitais žodžiais nusakyti? Taip, tikrai
1: taip ir iš tikrųjų žmonijos istorija mums yra pateikusi daug tų pavyzdžių, kuomet mes turim tarytum iš tikrųjų labai pratingų žmonės, mokslininkus ir kitus atliekančius įdomius atradimus, bet moralę padėjus į šalį mes patiriam labai neigiamus padarinius antras pasaulynis karas, eksperimentai su žmonėmis, holokausto patirtis ir už to stovėjo iš tikrųjų labai protingi žmonės. Jeigu žiūrėti grinai, taip intelektualinę prasme, taip jie proto turėjo, bet jų protingumas nebuvo sujungtas su viešpatės baime. Ir ką mes gauname? Mes gauname milijonus pražudytų žmonių. Tarytum protas ir pajungtas, kuriant ginklus ir kuriant vaistus ar kitus dalykus, bet jie panaudojami yra tokiu būdu, jog atneša tik nelaimės. Tai čia būtų iliustracija, kad vieno proto negana. Reikalingas tam tikras pamatas, kuris yra moralinis pamatas. Ir jį sujungus su protu, iš tikrųjų mes turim puikius vaisius. Taipgi mokslas mums yra padavanojęs iš tikrųjų daug palengvinimų gyvenime. Ir dažnas mokslininkas iš tikrųjų pasižymėjo pakankamai moralių gyvenimų. Tokiu atveju ir tie vaisiai labai geri. Tai vat čia būtų irgi toks iliustravimas, kad prota, Atsiejus nuo moralės gali gautis labai pavojingas mišinys ir
0: padariniai. O dar kalbant apie tos kvailuosius, apie pirmojo skyriaus septentose eilutės antrąją dalį, kvailieji niekina išminti ir pamokymą. Ar nėra čia šventame rašte tiek kvailieji, Tai tie pagonys, kurie atmeta Dievą, kaip išminti, kaip išmintie šaltinį ir pamokymą, kaip jo žodį, kuris yra šventasis raštas, kuris yra tora, ar nėra to tokio sulyginimo, kad tie, kurie atmetė Dievą, yra kvailiai.
1: Taip, čia kvailumas nekalba apie silpną protystę, kaip ir lietuvių. Patarlėse. Mūsų tautos, sakoj, taip pat mes turim kvailį veikėją ir tas kvailys kažkuria prasme galbūt labai protingas, bet žmonės į jo gyvenimą pasižiūri ir sako, tu tikras kvailys. Kvailumas šiuo atveju neturi intelektinio protiškumo, bet jis turi gyvenimo rezultato prasme labai Prastus pasirinkimus, kurie verčia aplinkinius stebėti ir, ir pakomentuoti, kad prastokai pasielgiai. Tai šiuo atveju... Ir salemo nuo mes sutiksime, labai dažnai sutiksime kvailį kaip veikėją. Ir čia turėtume iš karto taikyti į savo kaip pavojingą įspėjimą. Atsimenant Kristaus palyginimus buvo ir penkios sumanios, penkios kvailos mergaitės. Arba kalnų pamokslais baigė kuo, kad išmintinga žmogus pasistatė namus ant tvirto salos, o kvailys pasistatė be pamato. Tas kvailys nuolat atsaidė ir evangelijose ir aiškiai jis apeliuoja kiekvienam iš mūsų. Nį vienas mes neturėtume pasakyti, aš tikrai juo nebūsiu. Ir netgi Ypač šventam rašte pagonis kartais yra mum pateikiami kaip pavyzdys to nolankumo ir dievaiškos. O paradoksaliai, sakykime, jau žydai arba tikintis tautą, ir jie pasilgė labai kvailai. Tai šio atveju mes nei vienas nesame apdrausti iš anksto nuspręsti, kas tas žmogus. Galbūt jame iš tikrųjų išmintis sužydės, o galbūt kvailystė ir tuo labiau dėl savęs neturėtume būti tokie ramus ir tikri visada sunerimti ir pagalvoti, ar ne aš esu tas, na, kvailys, apie kurį čia kalbama, kuris yra tas jaunuolis ir kuris juda, na, pavojingų kelių, bet jam dar nevelu apsisukti. Čia toks yra Patario knygui progresas, prasideda su tuo paprastu nemokitu, vėliau jis gali pasirinkęs kvailybės kelią tapti kvailiu, o dar toliau tapti tokiu pasipūteliu pašaipūnų, kuris iš tikrųjų jau ne tik yra pasitenkin savim bet dar ir kritikuoja kitus. Ir jau iš tos būsienos labai sunku pasveikti.
0: Bet įmanoma pasveikti atsigrėžiant į Dievą, nes jei, jeigu žmogus į Dievą žvelgia kaip į tą, kuris yra didesnis, kuris yra išminties šaltinis, tobulumo pilmatvės šaltinis, tai tada jau įgyjamas tas gyjimo kelias įgyjama išminties minties pradžia. Ir labai įdomu, kad ne šiaip savo baimį, bet pagarbi viešpaties baimį. Kodėl tas pabrėžta prie baimės, kad turi būti pagarba. Tai čia norima turbūt pariškinti, kad tai nėra dantų kalianimas kad prieš Dievą reikia dantim kalenti, kad jis mane gali sunaikinti, baiminantis išnykti, pražūti, kentėti, bet turbūt tas pagarbos akcentas yra papriežiamas. Čia,
1: čia yra į mūsų kultūrą jau išversta žodis, jo originale jo tokio nėra, bet tam, kad mes sveikiau suprastumės ir iškymo viešpatės baime, vertėjai pasiūlė papildyti į pagarbumų, tiesiog taip, Geriau perteikiant to dalyko esmę. Nors pažodžiui liktų tik tai baimė, bet jinai reiškia tai, ką mes šiandien pasakytume žodžiu pagarbi laikysena. Tai dėl to labai taiklus papildymas jis leidžia mums geriau suvokti idėją už šito žodžio, nes ne visada techninės pažodinis vertimas perteikia žodžio turinį.
0: Aštuntai įlūtėjai mano vaike, klausyk savo tėvo pamokymu, net netmesk savo motino žodžių. Taigi tėvai yra tie, kurie teikia išminti, čia yra šeimos motyvas aidintis, o kokia būtų gilesnė prasme, kas tas tėvas, kuris moko ir ta motiną, kurį taria išminties ir tokios sumanumo žodžius.
1: Taip, čia mes turim jau pirmąjį mūsų pokalbį šeimininėje aplinkoj, pirmas pamokymas, iš viso mes turėsime dešimt, ir kalba abu tėvai, dažniausiai tėvas, bet yra ir mama, ir tai, ką mes lietuviškam tekste turime, net mes motinos mokymo arba nurodymų, jebraiškai yra žodis tora, Ir tikrai jis yra mums girdėtas, nes taip mes tiesiog penkiaknygę arba mozės įstatymą. Jebraiškai tora iš tikrųjų būtų nuskurdintas, jeigu mes įverstume vien tik tai įstatymas. Jis turi platesnę prasme, reiškia kaip mokymas, nu, galbūt sisteminis mokymas, bet gali namų aplinkoj, būtinai aplinkoj reikšti tėvų pamokymas vaikui. Ir štai čia yra tam tikras žodžių žaismas, jog mes sutinkame... Torą, bet įvilgta į tokią naminę aplinką ir matome tėvus mokant savo vaikus. Lygiai kaip, jeigu mes užduotume klausimą, o kasgi yra įstatymas, kasgi yra tas dešimt Dievo įsakymų. Kokie jų esmė? Jų esmė yra, kad jeigu žmonėje yra kaip vaikas, tai jie yra tarytum tėvo pamokymas. Mes kartais juos girdime kaip tam tikrus draudimus, kaip tam tikra tokia prievartą Taip jie suformuluoti tokia kalba, kurią mes turime baudžiamą arba civilinį kodeksus, tai tiesiog toks žanras, bet jeigu užduoti klausimą, kas tai, tai būtų atsakymas, dievas moko mus. Jis, taip kaip ir tėvai, nelinkęs mums uždrausti kažko gero, bet priešingai patarti, apsaugoti nuo pavojų. Tai šiuo atveju Saliamonas Vėl pritaiko tam tikrą alegoriją. Dievo įstatymai yra tarytum mamos pamokymai. Tiesiog čia mes jau sutinkame šį žodį, pavartota tokiam kontekste, ir klausytojas aiškiai jį atpažįsta ir supranta, kad tai yra tam tikras jau žaidimas. Žodžiais, jų sąskambiais, prasmėmis ir tuo būdu mes turime priimti ir dievo įstatymą, dievo įsakymus, ne kaip norinti mus apriboti,
0: bet priešingai mus išmokyti. Or galima būtų šitą sakinį pirmojo skyriaus aštuntą eilutę traktuoti kaip tam tikrą Dievo ir bendruomenės, kuri duota kaip Dievo dovana, prieimimą šitas eilutė suprasti, kad tas tėvas su savo pamokymais yra pats viešpats, o ta motina, kuri teikia žodžius, kuri paaiškina tą pamokymą, tai yra ta bendruomenė, ta susirinkimas, kuriame tas Dievo žodis yra suprantamas, paaiškinamas ir tuomet aš labiau galiu būti su savo motina ir galiu labiau būti su savo tėvu jo žodį geriau suprasti.
1: Labai, labai taikli išvalgai iš tikrųjų bažnyčios tėvai komentuodami šią įlūtę dažnai turėjo nuorodą, kad tėvo pamokymai ir mamos pamokymai taryt muštos slepiasi dieviškas autoritetas ir bažnyčios autoritetas. Ir kad žmogui reikia, kaip kiekvienam žmogui reikia ir tėvo ir mamos, taip ir kiekvienam dvasiniai kelioniai mums reikalingas ir dievo žodis, ir bažnyčios mokymas. Be bendruomenės turbūt labai sunku įsivaizduoti save vien izoliuotą aš ir Dievas. Nors šiuolaikinėje kultūroje mums būdingas tas perdėtas individualizmas. Mes dažnai suvokiam tik save ir savo dvasinę kelionę ir, aišku, Dievo galbūt ir netmetam. Bet dažnai užduodam klausimą, o kam man reikalinga bažnyčia arba kam man reikalingi kiti žmonės. Man užtenka, tarytum, manęs, mano kelionės ir Dievo. Tai iš tikrųjų šeilutė mums sako, kad yra dutie autoritetai šeimoje. Yra mama, yra, yra tėvas ir tarytum, jie bu, sudaro pilnatvę. Taip, iš tikrųjų, bažnyčios tėvai dažna kartą tą nurodydavo, kaip poreikia turėti ne tik tėvą, bet ir poreikia turėti mamos auklėjimą.
0: Devintoje eilutė tuos motino žodžius ir tėvų pamokymą vadina papošalais. Jie bus tavo galvai grekštus vainikas, karoliai tavo kaklui. Kodėl šventas raštas šita knyga, tuos pamokymus kaip papošalus pristato?
1: Taip, tai čia vėlgi yra tam tikras sužaidimas su aliūzija su Tora, nes kai moze liepė Izraelio vaikams išeimo šeimo 13 skyriuje, Toro tau tarnaus kaip ženklas ant rankos ir bus priminimas ant kaktos. Turbūt ir šiandien esame, jis mes matę ortodoksus žydus užsirišant tam tikrą juostelę ant rankos ir ant kaktos, tokią reiškia toros įsidedant vieną... Tokią dėžutę, kurie yra Toro eilutė. Toro eilutė. Tai šiuo atveju... Taip yra priemamos tos įlūtės, kad tai ženklas ant rankos ir ant kaktos, o štai čia Saliamonas pakoreguoja, bet tuo pačiu būdu pasako, kad tai bus puošmena vėlgi ant galvos ir ant kaklo. Aišku, kad čia yra žaidimas su pačia tora, nes dabar jau motinos pamokymas, bet šį kartą jinai mūsų puošė. Jeigu mozes atveju jinai taryta mūsų moko mastyti ir elgtis, tai čia mūsų padaro gražius. Iš tikrųjų, reiškia, išmintis perkeičia žmogų, kuris tampa gražus kitam, su juo gera turėti reikalų. Jis tarytum pagražėja ne tik Dievo kise, bet ir žmonių kise. Tai yra kažkokia puošmena. Išmintis atėjusi į žmogaus gyvenimą padaro jį gražesnį, priimtinesnį kitam. Neprišingai ne, nedaro jį atstumtesnį, bet priimtinesnį. Kiti komentatoriai čia pastebi, kad tai netgi karališki atributai. Tai yra būdinga karališkom šeiminoms taip puoštis. Tai yra, gali būti, kad toks per išmintį mes tarytum gauname karališkų duovanų. Mes pasipašiam tarytum, priklausytume karališkai šeimai. Galima ir taip turbūt išvelgti. Bet čia, aišku, yra vieni gražiausių papuošalų,
0: Ir išmintis puošiamus. Galbūt dar galima taip irgi interpretuoti, kad tas žmogus, kuris tiki, yra gražus žmogus. Tas, kuris priima išminti kaip Dievą, kaip Dievo žodį, kaip Dievo artumo patyrimą, jis yra gražus, nes jis yra papuoštas tam tikrų pažinimu. Ir tai kelia tam tikrą pasigėrėjimą. Kaip ir jeigu perkeltume į mūsų gyvenimą, kai matom besimeldžiantį žmogų, tai jis tikrai yra ir nuolankus, ir kantrus, ir mylintis, ir pasirinkęs mylėti yra. Jo akis spindė tikinčio žmogaus daug vilties, daug meilės, ir yra ne tik tai tas išorinis grožis, bet ir vidinis.
1: Taip, jeigu tikėjimas nedavat kažkas, tai jis, ties, jis yra primtinas ir žmonėms, ir dievui. Taip kaip Luko evangelija pasakyta, apie mūsų viešpaties augimą, jog jis augo išmintimi dievo ir žmonių akise. Ir santykiuose jis tapo primtinas ir dievai brangus. Tai į tokį augimą mes esam kviečiami ir šioje knygoje.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjo Paulius Čerka, kuris yra Vytauto Didžio universiteto docentas ir kuris tyrinėja šventą įraštą. Jį kalbino, Saulės Saulius Bužauskas šioje laidoje atsivertėme patarlių knygą ir bandėme padaryti tokį įvadą į šią knygą ir pakviesti jūs taip pat skaityti. Primenam, kad šita knyga yra priskiriama karaliui Saliamonui. Dovido sūnui, bet ją parašė daugybę autorių, nei buvo rašoma keletą šimtų metų ir skiriama įvairiems žmonėms, kurie ieško išminties ir nori ją įgyti tam, kad išmoktų gyventi, išmoktų teisingai pasirinkti. Ir pagrindinis dalykas, kodėl žmogus turi siekti šitos išminties, tai yra tas noras atrasti gyvenimo tikslą, įžeminti savo gyvenimą šitam pasaulį, teisingai nugyventi šitą gyvenimą ir šitas tikslas neįmanomas be Dievo. Tikroji išmintis prasideda, kaip mes remiamės į vieš patį, tai linkime to visiems mūsų klausytojams. Ačiū. Sudė.
1: Sudė.